0: Alors c'est l'histoire d'un vieux moine en Haute-Égypte qui est dans sa, sur la porte de sa laure, de sa petite cabane. Il vit en solitaire et il est au bord de son bassin, un bassin d'eau là, où il y a l'arrivée la d'eau. Et voilà que vient, un jeune homme vient le voir et lui pose cette question. Je, je, je n'arrive pas à connaître Dieu, j'aimerais bien que vous m'expliquiez, j'aimerais bien que vous, voilà, que, que vous me parliez de comment vous l'avez trouvé et tout ça. Puis le vieux moine l'envoie gentiment chez lui. Il insiste, il insiste, il insiste. Je, voilà, j'aimerais bien que vous me disiez, parce que moi je comprends pas, c'est compliqué, tout ça. Il insiste si bien que le moine lui dit, bah écoute, viens, viens t'asseoir. Il prend un petit caillou qu'il jette dans le bassin. Puis il dit, bah, va chercher le caillou. Alors il se baisse, le jeune homme, pour aller chercher le caillou. Et là, le vieux moine l'empoigne par le col et lui met la tête sous l'eau. <rire> il met tête sous l'eau. C'est un peu surprenant. Et il le garde sous l'eau. Alors Au début, c'est un peu froid. Il commence à se débattre. 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes, une minute. Si bien que ça y a des bulles qui commencent à sortir. Puis là, il le sort. Rassurez-vous, les parents, ce n'est pas les méthodes du catéchisme que je suis en train de décrire. Je vois, vois qu'on a un peu peur, là. C'est une histoire. Au bout d'une minute, il le sort. Et l'autre... L'insulte, il dit mais vous êtes complètement fou, ça vous a rendu gâteux et à moitié à moitié fou la solitude. Et le vieux moine lui dit bah écoute, quand ta soif de Dieu sera comme cette soif que tu avais d'avoir de l'air quand tu t'ai tenu à sous l'eau, alors tu reviendras me voir. Vous voyez, il lui dit évidemment Dieu se donne pas à la mesure de notre désir. Hein, Sainte Thérèse dit tout l'opposé, mais quelque chose qui doit nous, nous interpeller aujourd'hui, on l'a entendu dans la lecture, c'est que c'est une question de vie. La question de Dieu pour nous. Quand Jésus parle à, à ses apôtres et même à tous ses disciples, il leur dit pas, euh, je vais vous donner un peu de sagesse, je vais vous donner des valeurs, je vais vous donner des choses. Il leur dit, celui qui reçoit mon corps a la vie en lui. Celui qui ne mange pas ma chair n'a pas la vie en lui. Hein, c'est question de vie, de mort. Ça, peut, ça, ça nous surprend d'ailleurs. Vous savez que c'est le passage de l'évangile où les gens ont quitté Jésus en masse après. Donc c'est vraiment, le, c'est pas le passage le plus, euh, le plus doux à entendre. C'est une question de vie, de mort. Voilà, et ça, ça doit, ça doit vraiment nous interpeller. C'est comme la c'est pour ça qu'on, que Dieu se donne à nous en nourriture. La nourriture, c'est, euh, on ne sait plus s'il faut vivre pour manger ou manger pour vivre, on ne sait pas trop, c'est une question de vie ou de mort, la nourriture. Sans nourriture, on meurt. Voilà peut-être la première chose hein, aujourd'hui, hein, dont les textes nous parlent, je reviendrai dessus. La deuxième, c'est que aujourd'hui on n'est pas rassemblé pour... Euh, on n'appelle pas ça l'ingestion, on appelle ça la communion. Ça veut dire que ce pas seulement comme n'importe quelle nourriture qu'on va recevoir. Lorsque l'on communie, lorsqu'on reçoit le corps du Christ en nourriture, les enfants, lorsque vous allez le recevoir aujourd'hui pour la première fois, c'est plus simplement que de recevoir de la force en vous. C'est que, euh, on l'a entendu dans la lecture de Saint Paul, vous allez devenir membre du corps du Christ. Vous allez être en communion avec Jésus et les uns avec les autres. Ça va C'est peut-être les deux choses dont je voulais, je voulais parler. C'est une question donc de, de nourriture. On l'a entendu, hein, manger dans l'évangile. Si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. Et Moïse, hein, déjà, dans le, vous vous rappelez la première lecture, vous avez entendu Moïse qui parle au peuple Qu'est-ce qu'il dit Le Seigneur t'a guidé dans le désert pour t'a fait connaître la fin. Tu fait connaître la faim pour que euh, tu te rappelles que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il t'a donné la manne, il t'a donné une nourriture, que ce n'est pas toi qui va, la, euh, qui va la faire, qui va la créer par ton ingénie, par, pas, par ton génie. Il t'a donné une nourriture que lui seul peut te donner, parce que tu, pour, pour comprendre en fait qu'il n'y a pas simplement notre vie terrestre, mais qu'il y a une autre vie que le Seigneur veut nous donner, une nourriture différente pour une autre vie. Ça Cette question de la manne, c'est ça. C'est le Seigneur qui apprend à son peuple, en fait, avant de leur donner la terre promise où il y aura une abondance de nourriture <rire> sous toutes ses formes, une terre où ruisselle le lait, le miel, dans le désert, il leur fait comprendre euh, eh qu'il la... y a une nourriture plus importante à recevoir parce qu'il y a une vie plus importante aussi. Il y a une vie qui est plus grande. Ça, c'est la lecture qu'on a entendue de Moïse, donc vous allez recevoir le corps du Seigneur en nourriture pour une vie... Ouh là j'en vois qui bouge là. Ça va C'est bon Les toilettes c'était <rire> avant. Okay. On a une, une vie à recevoir du Seigneur. Et vous savez, moi ce que je trouve un petit peu étrange des fois, c'est que quand on, on mange, la nourriture nous donne plus de vie. Si vous prenez de l'énergie, si vous mangez le matin votre petit déjeuner, vous avez plus d'énergie. Ça va Oui. Ça vous donne de l'énergie, ça se transforme en vous. Ça vous rend, euh, en quelque sorte, ça devient vous, la nourriture. il faut bien voir hein, que, c'est Saint Paul hein, qui nous le dit dans, dans sa lecture, c'est que communier, recevoir le corps du Seigneur, c'est pas recevoir un peu plus de force. C'est pas Jésus qui va venir combler un, petit, un besoin en plus dans notre vie. Vous savez, l'épisode dans l'Évangile, le jeune homme riche, où justement il dit... Euh, voilà, moi, j'ai tout ça dans ma vie, j'ai suivi la loi, j'ai plein de choses dans ma vie, j'ai aussi des, des biens. Et Jésus lui dit, euh, une seule chose te manque. Il va pas lui rajouter une petite chose en plus pour que sa vie soit un cran au-dessus. Il va lui dire, en fait, tout ce que tu as, vends, vends-le, donne-le aux pauvres et suis-moi. En fait, il lui révèle euh, qu'il appelle à autre chose, qu'il va lui donner autre chose. Alors, rassurez-vous, vous n'allez pas forcément tous à vendre tous vos biens, mais ça veut dire que ce que Jésus veut nous donner, ça va pas être... Petit truc en plus, mais c'est une vie nouvelle. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on, par nous-mêmes, en fait, on ne peut pas euh, on ne peut pas simplement connaître par nos propres forces, mais c'est vraiment le, voilà, le Seigneur qui va nous la donner. Je vous disais, hein, la nourriture, on la, on la transforme en nous. Une plante qui, qui est plantée dans la terre, elle transforme les minéraux en, en plante. Ça va ouais. Une vache qui mange la plante, qui mange de l'herbe, transforme l'herbe en vache. Ça va et alors nous, quand on va recevoir le corps du Seigneur en nourriture, c'est l'inverse qui va se passer. C'est étonnant, non Mais si on y pense, c'est pas si étonnant que ça. Hein c'est toujours ce qui a le plus la vie qui assimile ce qui est moins vivant. Vous savez, ce qui a une vie de... Voilà, les minéraux, un caillou, ça bouge pas beaucoup. Et la plante qui est vivante, qui a son dynamisme propre, qui a une vie en elle, elle va être capable d'assimiler. On C'est le méta, mé, métabolisme, hein, c'est ça, il y a des médecins ici. Ouais, c'est le métabolisme, voilà, vous voyez Elle va être capable de ce qui a moins la vie, de le prendre en elle pour que ça devienne une vie plus grande, ça va Et puis la vache, pareil, l'animal, en tout cas chez les Grecs, hein, les animaux, ils ont la capacité de se mouvoir, et donc ils disent que ça a plus la vie que les plantes. C'est du vivant qui, est, qui a un principe de vie qui est plus fort. Et nous, ça veut dire, quand on reçoit le corps du Seigneur, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que la nourriture qu'on reçoit, elle a plus la vie que nous. Eh Eh oui Et donc, ce qui va se passer, ce qui va se passer, c'est exactement l'inverse de quand vous mangez euh, votre nourriture terrestre. C'est-à-dire que nous allons devenir, hein, c'est le chant, vous vous rappelez ?« Devenir. » Ouais. Oui, pas recevez quelque chose qui va devenir vous, devenez ce que vous recevez. Devenez le corps du Christ. Quand on communie, on devient le corps du Christ. C'est la lecture qu'on a entendue de saint Paul. De même qu'il y a un seul pain, nous communions tous au même pain, et bien nous sommes tous membres du corps du Christ. Et donc, vous voyez, c'est là où, où, où on ne peut pas juste dire euh, le rapport qu'on a avec l'Eucharistie, la communion, c'est juste recevoir Jésus en soi. C'est plus grand que ça. C'est Jésus qui nous reçoit en lui. Ah Ça se complique. C'est-à-dire que nous-mêmes, on va devenir membre du corps du Christ. Vous, allez, vous êtes déjà par votre baptême membre du corps du Christ, mais vous allez recevoir, vous savez, les membres d'un corps, il bah, y a la vie qui circule. Il y a la vie qui circule dans tous les membres du corps. Aujourd'hui, comme membre du corps du Christ, vous allez recevoir la vie, la vie de l'Eucharistie. Ça va et donc c'est important, hein, ça veut dire que quand on, on reçoit le Seigneur, ce n'est pas juste lui qui vient en nous, ce n'est pas Jésus et nous-mêmes, mais nous sommes, on est comme projeté dans un corps qui est plus grand que nous, on découvre une vie qui est plus grande que nous, qui est plus simplement moi et Jésus, Jésus qui vient en moi, il y a ça évidemment, mais il y a plus, il y a plus que ça. Saint Paul le, le dit, hein, je vous le répète, euh, on découvre eh qu'on est membre d'un corps vivant qui s'appelle l'Église. Et ça veut dire que, vous voyez, ici Jésus, l'Eucharistie, ce n'est pas juste le dimanche à la messe, c'est quand, quand est-ce que Jésus est présent ici sur cet hôtel. Il, il a adoré toute la journée, 8 heures du matin, 8 heures du soir. C'est ce qu'on a fait quand on est allé, vous vous rappelez les enfants, on est allé à la péniche, l'endroit où il y avait un grand adorateur, Pierre Goursa. Qu'est-ce qu'il disait Il disait sur l'adoration, je sais qu'il y en a qui savent, il faut être comment devant l'adoration, il disait, comme une bûche, bravo Gaspard, comme une bûche. Voilà, une bûche, c'est dans, dans, devant le feu, c'est là. Euh, elle passe du temps pour recevoir une chaleur qui ne vient pas d'elle. Voilà, et nous, c'est ça, le Seigneur, on ne va pas juste le recevoir en nous, on va l'avoir, voilà, euh, face à nous, on va l'avoir aussi autour de nous pour, eh bien, entrer dans une communion cœur à cœur, avoir notre cœur qui se réchauffe justement par l'amour du Seigneur. Ça va Donc, vous le, vous le ferez tout à l'heure, hein, quand vous le recevrez, adorez-le. Hein Communier, ce n'est pas seulement recevoir en soi. C'est adorer. On l'a lu, hein, le passage de Cyril de Jérusalem, qui dit Quand tu reçois le Seigneur, fais un trône. Fais un trône avec tes mains. Voilà. Fais un trône. Et prends le temps de sanctifier tes yeux, de l'adorer. Vous voyez, est pas, le Seigneur, euh, Jésus-Eucharistie, n'est pas seulement celui qui va venir en vous, mais il est celui en qui vous allez, voilà, vous allez être intégré, en qui vous allez recevoir la vie. Vous allez faire partir d'un corps plus grand qui est le corps du Christ. Alors on va demander ça, cette grâce pour vous, aujourd'hui, puis pour nous tous. D'avoir bien en tête et au cœur ces deux, euh, ces deux choses de la foi importantes par rapport à l'Eucharistie. Il s'agit de manger parce que c'est question de vie et qu'on a besoin. Le Seigneur, en fait, il, vous savez, on dit hein, Jésus donne sa vie pour nous. Si c'est une vie qui est donnée, ça veut dire que nous, qu'est-ce qu'on a à recevoir <rire> C'est pas juste des idées, c'est pas juste de la sagesse, c'est de la vie. Sinon, il suffisait que Jésus fasse un beau discours. Voilà. il n'a pas fait un beau discours il a fait des, des discours de sagesse mais il a aussi donné sa vie ça veut dire que ce que nous avons à recevoir c'est de l'ordre de la vie pour nous c'est la vie éternelle donc manger prenez et mangez et puis aussi adorer voilà. le Seigneur n'est pas celui que nous allons transformer en nous-mêmes mais c'est lui qui va nous transformer en lui c'est lui qui va faire qu'on va être eh bien, membre de son corps ce matin Paul tu prêchais sur justement l'eucharistie qui sort de l'église qui va vers les malades il y en a qui portent la communion aux malades ici nous-mêmes cet après-midi on va partir en procession à 14h15, ça peut paraître bizarre de se dire, mais pourquoi est-ce que, en fait, ce Jésus qui est au tabernacle toute la journée, d'un coup, il va, en fait, c'est Jésus, il a l'habitude de sortir. Hein. Il a l'habitude. Euh, le chrétien euh, porte le corps du Christ au loin, et nous allons aujourd'hui, et eh bien, euh, le porter autour, manifester, en fait, qu'on, c'est pas juste Jésus et nous, mais que, eh bien, il y a un corps qui est, euh, qui est là et dont l'horizon, hein, l'horizon de l'Église, on dit c'est le monde. Un horizon, c'est quoi C'est quelque chose qui est ce n'est pas une frontière. L'horizon, c'est quelque chose qui s'ouvre au fur et à mesure et qu'on découvre et qui s'étend devant nous au fur et à mesure qu'on avance. Voilà. Puisse le Seigneur nous donner ce regard sur l'Eucharistie, puisse nous donner ce regard d'adoration, ce regard de foi, ce désir aussi de le recevoir pour y trouver la vie. Amen.